0: Agora são meio dia e 32, nós voltamos então com Conexão Porto Digital, não é Jéssica? É
1: isso, É isso. conectar aqui (risos) no Wi-Fi
0: Pois é, o Conexão a gente trata aqui das últimas sobre tecnologia no Recife, Pernambuco, por que não? E hoje estamos com Emiliane Alencastro, Ela, ela é advogada com cerca de 12 anos de experiência em atividades jurídicas, mestre em direito pela... BPGD na UFPE, membro, membro da Comissão de Direito da, da Tecnologia e da Informação na OAB Pernambuco, e com extensão em design de contratos, smart contracts e visual law.
1: É muita coisa, é muita hein? Muita
2: coisa, né? Arrasta uma cadeira aqui para a nossa aqui. Aqui. É. Boa tarde, Miliane, tudo bem? Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Jéssica. Obrigado por nos atender. Pois é. Não, o prazer é todo
1: meu. (risos) Maravilha. E hoje Hum. a gente vai falar né, sobre as limitações do direito frente aos avanços tecnológicos. Isso. E aí a gente pergunta, internet é realmente uma terra de ninguém, Emiliane?
2: Hoje, Jéssica, não é não. Aliás, não existe terra que seja de ninguém. né? E o direito tem avançado nesse tópico nos últimos tempos. E a gente tem muito que conversar aqui sobre esse ponto, especificamente sobre a regulação é, da internet, né, que é um tema que está super em alta agora. Uhum.
0: Antes de mais nada, Emiliane, o que, que é o direito digital?
2: Quando a gente pensa em direito digital, a gente pensa em um direito multissetorial, que acaba ali cruzando diversas áreas do direito, como o direito civil, o direito penal, o próprio direito constitucional, para trazer saídas para essa ciência diante da era digital, então o direito digital, estudar o direito digital acaba que é estudar diversos ramos de direito com esse marco aí que não tem como a gente fugir dele não dá para voltar atrás Entendi. E aí,
1: a gente também já vem conversando, né? inclusive no Conexão com o Porto Digital, sobre os ataques cibernéticos, uhum. que a gente vê uma crescente. O Brasil é um dos maiores né? países que sofrem esses ataques. Como é que a gente pode se proteger, Emiliane, disso? Tanto como cidadão, quanto
2: empresa, né? Perfeito. O primeiro ponto, que eu acho que é de extrema importância é a gente desenvolver uma cultura de preocupação com esse ponto eu eu noto assim, dialogando com algumas pessoas e até vendo notícias que a nossa sociedade ainda não está preparada para entender a gravidade disso e assim, os reflexos são múltiplos e coletivos, os problemas de segurança na, na era digital não são problemas que atingem a individualidade mas a coletividade, isso é muito grave e um segundo ponto é grana a gente precisa investir em segurança Todo mundo que empreende no Brasil, inclusive órgãos públicos também, que abrange, todo mundo que trata dados, sabe que mesmo tomando muitas uh, medidas para segurança, para evitar ataques, em suma, é possível que eles aconteçam. Nós temos estados e órgãos estatais sofrendo ataque e tendo problemas de segurança. E isso não quer dizer que a gente vai voltar, né? vai retroceder no sentido de abdicar, de, de não vamos lidar com a internet, de modo algum. Isso significa que a gente precisa investir, investir em informação, investir em debate, ou seja, investir na ciência também, investir em profissionais que estão desenvolvendo essas estruturas, então é um, uma questão realmente de investimento de tempo capital, e realmente não tem como a gente evitar, é um problema que a gente tem que enfrentar.
0: E o direito está acompanhando esse esse processo todo, ou existem muitas muitos avanços ainda pelo caminho?
2: Olha, Emerson... Há muitos avanços, né? Nós temos uma legislação no Brasil que, inclusive, foi pioneira no tratamento da regulação da internet, como é o caso do, do março civil. Nós estamos ainda aí correndo, né? Correndo, tentando acompanhar é, os galopes que as, as inovações tecnológicas fazem, né? Realmente pega todo mundo de surpresa e a gente precisa lidar com isso. Atualmente, é, essas inovações tecnológicas são tratadas em diversas legislações. A gente pode citar aqui, como já falei, o da internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, acaba sendo um, uma norma que, que trata essas, essas inovações, que impacta a tecnologia. E temos também alguns projetos de leis que mostram aí o Brasil tentando acompanhar. Né? Tem um projeto de lei que está em trâmite, que é, é denominado de projeto de, de lei da fake news, quando na verdade ele é um pouco mais abrangente, porque ele busca regulamentar a liberdade, a responsabilidade e também a transparência na internet, que é um dado muito importante. Então, tem também um projeto de lei sobre a inteligência artificial para regulamentar ali, como como que o Brasil trata isso. Nós estamos tentando correr atrás, né, mas o fato é que o direito estará sempre atrás do fato. né? Então, acaba que captar essas mudanças é que é um tempo, há um trâmite para que isso aconteça no quesito legislativo, e no meio desse tempo, os problemas acontecem, as demandas são levadas ao judiciário, o judiciário, diferente das outras funções estatais, não tem discricionariedade para decidir sobre o que ele vai decidir, então ele acaba tendo que enfrentar essas contendas, e muitas inovações estão saindo dessas decisões, ou muitos dos conceitos que são necessários para implementar os direitos que as legislações já estabelecem também saem dessas decisões. Então, aqui é importante a gente destacar que além dos avanços legislativos, nós temos avanços também na esfera do judiciário que tem é, tido importância ainda para a gente conseguir tentar acompanhar essa carreira das inovações tecnológicas.
1: Perfeito. E, Emiliane, se eu sou atacada virtualmente, né? se meus dados são roubados, ou, sei lá, o um aplicativo do banco ou alguma outra coisa... sempre vale a pena fazer um boletim de ocorrência, um BO? Sim, sempre
2: vale a pena. Mas além dessa política, e aqui mais uma vez eu reitero a importância da gente desenvolver uma cultura social que valorize a nossa autodeterminação de dados, ou seja, que reconheça esse poder que nós temos sobre os nossos dados, que a gente desenvolva uma cultura de cobrar das empresas e dos órgãos como um todo que tratam dados. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que quem trata dados tem por obrigação dar acesso facilitado, inclusive sobre vazamentos que tenham acontecido. Então, não é só o indivíduo correndo atrás dos seus direitos de maneira individual. Esses agentes que tratam dados, eles também precisam se responsabilizar nessa corrida para resolver... Muitas vezes o impacto já não tem o que ser feito no quesito de reverter, os dados já foram vazados, então a reversão às vezes não é possível, mas estabelecer uma política e cobrar essa política para que eh, evite que isso aconteça novamente, acaba tendo um papel muito importante nessa fase que nós estamos. Ainda estamos engateando nesse processo, né? no, no quesito jurídico, né? Porque no quesito de inovação não, a gente já
0: tá andando. <risos> Emiliane, existe um movimento aí para regularizar a internet, né? E esse, essa palavra regulação assusta muita gente. Então eu queria saber como é que acontece esse processo de regulação da internet, o que, que vai mudar?
1: Tem um
2: pessoal até que fala que regulação é censura, né? Uhum. Sim, é uma discussão bem interessante. Quando a gente fala em regulação da internet a gente fala da preocupação do uso adequado da internet. E aqui, quando a gente fala em regulação, a gente não tem só que pensar no jurídico. A gente pensa também na arquitetura e design de plataformas. A gente pensa na regulação que o próprio mercado pode fazer, que a ética que deve ser utilizada ali na na formulação de de coisas que transitam na internet também tem um papel de regular. Então, não é só o direito. É importante a gente destacar esse ponto. Mas quando quando a gente fala da estrutura normativa no Brasil... A gente fala de uma estrutura voltada para proteger direitos na internet. E isso tem como eixo, principalmente aqui no nosso tipo de regulação, proteger a privacidade, neutralidade de rede, a liberdade de expressão. Então, perceba, a liberdade é um pilar da regulação da internet. E com isso, proteger também a cidadania a democracia. Até porque a gente sabe que hoje a internet é, tem um impacto muito grande na política. Campanhas eleitorais usam a internet, né? E a gente sabe que o foco das campanhas não é a transparência, como eu mencionei aqui, não é a qualidade da informação. Muitas vezes o objetivo da da campanha é montar uma métrica para vencer, conseguir identificar onde você angaria mais eleitor. Então, eis aqui a importância da gente falar da regulação da internet. E também quando a gente fala em, em transparência, né? Hoje, a gente tem a transparência algoritma, que é a, a necessidade das plataformas exporem quais são os parâmetros que elas utilizam para apresentar informações para a gente. Um dado que quando a gente pensa em Instagram é muito importante. Sempre que a gente fala nessa estrutura, nessa necessidade de regulação, vem a pergunta, e os limites da regulação? São necessários, porque eles podem se convocar em censura, uhum. né? A regulação, como vocês bem falaram, pode se conrolar em censura. Mas esse limite entre censura e regulação é sempre muito tênue, não é um problema que só a regulação da internet enfrenta, é um limite extremamente tênue e que a gente vai percebendo, vai sentindo no andar da carruagem, não tem como a gente dizer, não vão regular porque vai ser melhor do que a a censura, não necessariamente é esse o caminho, né? Verdade.
0: Olha, Emiliane. É, quem participa aqui do mesa para dois não <risos> foge do prato do dia que é a nossa pergunta do dia. Já que você puxou uma cadeira aqui para nossa mesa, vai ter que responder. <risos> <risos> é o seguinte: hoje o nosso tema é quinta-feira, TBT, e a gente está perguntando aí se, é, na verdade, qual a sua melhor... lembrança, a, a melhor lembrança, Isso. né, da adolescência. Então, tem alguma lembrança de, lembrança de adolescência e fresca na sua memória?
2: Nossa, eu tenho muitas, muitas crianças, aliás, na adolescência, mas especialmente aquele convívio ali diário com com os meus pais, com a minha irmã, que hoje nós moramos todos separados, então aquela rotina, cachorro, eu morava no interior também, então eu sinto falta disso. A casa
1: cheia, né? Pois é.
2: Isso, esse prazer que hoje a gente vive de maneira muito individualizada, né, meio que mudou um pouco o padrão. Da verdade,
1: nossa experiência. verdade, Emiliane. Muito obrigada tá pelo bate-papo aqui no Mesa para dois.
2: Eu te agradeço, é um prazer estar aqui com você.
0: Obrigado, Emiliane. Tchau, tchau. Tchau. Conversamos então com a Emiliane Alencastro sobre limitações do direito frente aos avanços tecnológicos. Ela é advogada com cerca de 12 anos de experiência nessa área.
1: Pois é.